0: Herzlich willkommen zum Alpha-Forum. 2015 kamen über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland. Aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, aus nordafrikanischen Ländern und auch aus dem Balkan. Und in Deutschland tobt seitdem eine heftige Debatte, ob Deutschland das schaffen kann. Ein Argument, das man in dieser Debatte immer wieder hört, ist, dass man das ja bereits als Gesellschaft erlebt habe, nämlich in den Nachkriegsjahren als 12 Millionen Heimatvertriebene den Weg in die Bundesrepublik gefunden haben. Und mein Gast heute ist ein Vertreter dieser Heimatvertriebenen, der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Bernd Fabricius. Zunächst erstmal schön, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Wenn Sie diese Argumente hören, was sagen Sie dazu?
1: Es ist eine Vergleichbarkeit nicht gegeben. Es ist gleichsam gefährlich, Schlüsse zu ziehen, die so nicht haltbar sind. Es sind natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Menschen nach Deutschland gekommen. Aber das waren Deutsche. Das waren Menschen, die unsere Sprache gesprochen haben, die unsere Kultur kannten und gelebt haben. Vielfach waren es sogar deutsche Staatsangehörige. Es war nach neudeutschen Terminologien Binnenvertriebene. Diese Menschen sind mit den heutigen Flüchtlingen und Vertriebenen nicht vergleichbar. Wenn wir Integrationsherausforderungen analysieren, heutige Menschen kennen unsere Sprache nicht, sie kennen unsere Werte nicht. Ihre Werte sind uns fremd und umgekehrt. Die Herausforderung ist eine völlig andere. Sehen Sie jetzt äh, Deutschland in dieser Situation als
0: überfordert an oder schließen Sie sich dem äh, Duktus äh,
1: Bundeskanzlerin äh Merkel an, wir schaffen das? Ich würde das anders sagen. Ich würde das sagen, wenn jemand das schafft, dann Deutschland. Wir sind ein wohlhabendes Land. Die Probleme ergeben sich nicht in der materiellen Schaffbarkeit des Problems. Ich denke, es ist, stellt sich die Frage der sozialen Aufnahmefähigkeit. Es stellt sich die Frage ob und in welcher Weise wir in einer so kurzen Zeit so viele Menschen aufnehmen können, die sich an unsere Art zu leben noch gewöhnen müssen. Das sind die Herausforderungen, die wir leisten müssen. Ähm, leisten können wir die nur in einer gesamteuropäischen Solidarität. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen. Die Frage ist dann natürlich damit verbunden, es
0: gibt ja eben diesen Vertrag mit der Türkei. Was halten Sie davon? Was halten Sie von dieser wichtigen Rolle, die die Türkei auch als Nachbarland
1: von Syrien ja zwangsläufig spielt? Wissen Sie, man kann sich die Partner nicht aussuchen. Die Türkei ist schon allein aufgrund der geografischen Lage der Partner der Europäischen Union. Es ist ja nicht ein Deutschland-Türkei-Abkommen oder Deal, wie man das gerne sagt, sondern nee. es ist ein. EU-Türkei-Abkommen. Es ist und es damit ist wichtig. Auch kein merkel Erdogan abkommen auch wenn Selbstverständlich das so nicht. Geschaut. Selbstverständlich nicht. Und es sind auch nicht die Gäste Merkels, über die wir sprechen, sondern es sind Menschen, die sich aus einer unglaublich ausweglosen Situation retten müssen. Es sind vertriebene und Flüchtlinge heutiger Zeit, zu denen wir Empathie aufbringen müssen. Das ist eine Forderung des BDV. Aber genauso brauchen wir eine europäische Solidarität, die sich in dem EU-Türkei-Abkommen spiegelt. Ich wünsche mir, dass die Kanzlerin einen möglichst gestärkten, breiten Rücken hat, um das auch so durchzusetzen. Glauben Sie, dass sie das
0: schafft? Weil ähm, es hieß ja immer, Europa, die Eurozone ist mehr als der Euro. Das heißt... Also es war immer eine Anspielung, dass es nicht nur um materielle Dinge geht, sondern um ideelle Dinge geht. Wenn man die aktuelle Flüchtlingsdebatte innerhalb von Europa, also auch mhm. über ja. die Eurozone hinaus, äh, sieht, hat man ja den Eindruck, es geht vielleicht tatsächlich vielen Ländern eher ums Geld, also um den Euro, und weniger um die ideellen Werte, sprich die Aufnahmebereitschaft
1: äh, von solchen Leuten. Also die Europäische Union ist zuerst ein unglaublich wichtiges Friedensprojekt. Dazu gehört, dass sie eine Gemeinschaft der Menschenrechte ist. Deswegen steht sie vor einer sehr großen Bewährungsprobe. Die Europäische Union muss sich in dieser Situation derart bewähren, dass diese Herausforderung zu schaffen ist. Es ist ein Sicherheitsproblem, vor dem wir stehen, wenn man bedenkt, dass sehr viele Menschen zu uns kommen, von denen wir nicht wissen, wie lange sie bleiben wollen, was ihre Pläne sind, wie sie zu unseren Werten stehen. Das sind Fragen, die wir nur gemeinsam lösen können. Und deswegen können wir nur wünschen, dass, der, äh, dass die, das Abkommen hält. Aber, aber sehen Sie da Bewegung? Weil wenn man sich
0: äh, gerade die osteuropäischen äh, Länder äh, anschaut, da kommt eigentlich
1: ein klares Nein. Viele Länder zeigen sich im Moment eher als Staaten egoistischer Ausprägung, für die europäische Solidarität noch nicht primär wichtig ist. Ich halte das für sehr, sehr falsch. Diese, diese Länder müssen erkennen, dass es auch in ihrem Interesse ist, wenn die Europäische Union als solche erhalten bleibt. Die, die Bundesrepublik,
0: so schaut es ja im Moment aus, steht äh, relativ alleine
1: da. Also eine gegen alle. Ich würde gar nicht sagen, dass das gegen alle sind. Es gibt schon auch andere Staaten, die Verständnis für die aktuelle Situation haben. Es bleibt aber dabei, dass die Staaten, die sich dieser Solidarität noch verschließen, zwingend einlenken müssen. Und ich hoffe, dass sie erkennen, dass das wichtig ist. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass zum Beispiel Polen, um nur ein Land zu nennen, zuerst fast vernachlässigbare Zahlen angibt an Flüchtlingen, die sie aufne aufnehmen würden und dass die polnische Regierung gerade vor wenigen Tagen diese Zahl auf Null setzt und dann sagt, dass sie keinen Flüchtling mehr aufnimmt. Wir müssen, damit das Problem gelöst werden kann, alle Staaten an der Solidarität beteiligen. Mhm. Ganz wichtig wird natürlich auch sein, eine Befriedung vor Ort. Das gilt ja. jetzt nicht nur für
0: Syrien, das gilt natürlich auch für Länder wie Afghanistan, das gilt für Länder wie Eritrea wo ja Bürgerkriege herrschen, die die Menschen
1: vertreiben. Ja, wissen Sie, es sind wie nach dem Zweiten Weltkrieg über 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Mhm. Die Ursachen sind sehr vielfältig. Es sind nicht nur Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen. Es gibt Menschen, die Hungerkatastrophen weichen wollen. Es geht bis hin zu Klimaargumenten, äh, die Menschen zu einer Migration bewegen. Es ist falsch, auf diese vielfältigen Herausforderungen monothematisch immer nur mit der mit der Zuwanderung nach Deutschland oder nach äh, Mitteleuropa zu antworten. Es ist immens wichtig, dass wir Flucht- und Migrationsursachen vor Ort beseitigen, damit die Menschen zu Hause bleiben. Ich denke, insoweit verbindet auch die vertriebenen Flüchtlinge von heute die Vertriebenen und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das Argument, doch lieber zu Hause bleiben zu wollen. Und wenn wir es schaffen, den Menschen ein Verbleiben in ihrer Heimat zu ermöglichen, mhm. dann bin ich überzeugt davon, dass viele das auch so umsetzen wollen. Ich bin auch überzeugt davon, dass einige dieser Menschen auch wieder zurückgehen möchten, wenn das denn möglich ist. Aber nicht alle. Deswegen ist eine Differenzierung wichtig.
0: Das ist sehr schwierig, weil äh, viele Menschen, die ja jetzt zu uns kommen, können sich das auch leisten. Sprich, äh, sie verfügen auch über Geld, sie verfügen möglicherweise auch über eine höhere Bildung. Wenn aber diese Länder ja befriedet sind, dann braucht man ja eigentlich genau diese Menschen. Ein syrischer Absolut Arzt, richtig. der in Deutschland in einer Erstunterkunft oder in einer ja. weiteren Unterkunft möglicherweise Jahre auf sein Anerkennungsverfahren wartet, nutzt hier der Gesellschaft nichts und er
1: nutzt vor allem seine Gesellschaft zu Hause nichts. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich denke, es ist unredlich, wenn wir auf unsere demografischen Probleme mit Argumenten der Flüchtlingspolitik antworten wollen. Es ist unredlich. Auch ein gern gehörtes Argument? Ne? Natürlich, das ist unredlich. Wichtig ist, dass man den Menschen ermöglicht, in ihrer Heimat weiterleben zu können. Ich denke, wenn wir dort ansetzen und äh, durch Entwicklungszusammenarbeit, durch Bildung, durch Impulse, zur Verbesserung der Lebenssituation vor Ort äh, genau die bewerkstelligen, dann kommen mehr Mensch, äh, dann kommen weniger Menschen zu uns und es gehen mehr wieder nach Hause.
0: Hm. Wir haben ja das Problem, dass die Menschen natürlich fliehen. In Syrien gibt es ja auch Hunderttausende von Binnenflüchtlingen, ja. die also den Schritt über die Grenze in die Türkei nicht gemacht haben, möglicherweise auch gar nicht machen wollen. In den Nachbarländern... Äh, gibt es Millionen von Flüchtlingen, auch mhm. gemessen an den Einwohnerzahlen in der Türkei sind Millionen, in Jordanien sind Millionen. Wie, wie wichtig wäre es denn in diesen Lagern, ein komisches Wort, aber in diesen Flüchtlingslagern, die es da vor Ort gibt, solche Verhältnisse zu schaffen, dass die Menschen sagen, ja, hier zu warten auf eine politische Lösung in meinem Land, das mache ich. Und ich bleibe hier, weil ich zurück möchte und ich fühle mich nicht ja, quasi gedrängt, durch die Situation
1: ja. vor Ort weiterzuziehen. Das wäre ein wichtiger Baustein zu einem Erfolg, zur Lösung der Gesamtsituation, wenn man bedenkt, dass in den primären Zufluchtsregionen wie zum Beispiel der Türkei etwa zweieinhalb Millionen Menschen lediglich Gaststatus genießen. Mhm. Das bedeutet, dass sie keinerlei Hilfe zum Überbrücken der Zeit, bis sie wieder in ihr Heimatland gehen können, bekommen, dann ist verständlich, warum diese Menschen einen Abwanderungsdruck verspüren und sich nach Westeuropa auf den Weg machen. Lassen Sie uns das mal ein bisschen genauer erklären, weil Gaststatus, ich glaube, das
0: ist ein Begriff, der hier in der Bundesrepublik nicht so bekannt ist, weil im Fernsehen sieht man natürlich oft, auch deutsche Politiker reisen gerne hin mit Kamerabegleitung, man sieht diese Flüchtlingslager.
1: Ich glaube, wer im Flüchtlingslager ist... Dann der hat es geschafft. Der hat es geschafft. 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 Es gibt in der Türkei 25 Flüchtlingslager, in denen rund 276.000 Menschen sehr gut aufgenommen worden sind. In diesen Lagern leistet die Türkei Vorbildliches. Mhm. Es gibt aber darüber hinaus eben etwa zweieinhalb Millionen Menschen, die nicht in diesen Lagern sind, sondern die lediglich Gaststatus genießen. In der Türkei besagt dieser Gaststatus, dass man ein Bleiberecht hat. Man ist allerdings aus allen Sozialsystemen ausgeschlossen. Man bekommt keine äh, Unterstützung für eine Wohnung, für Ernährung. Man hat ein theoretisches Recht, in den Arbeitsmarkt eintreten zu können. Das ist aber ein nur theoretisches Recht, weil die Hürden im Einzelfall so hoch sind, dass kaum jemand eine Arbeitsstelle findet. Kurzum, die türkische Gesellschaft hat sich auf die vielen Flüchtlinge, die nur, die nur Gaststatus haben, eingestellt, vermietet zu horrenden Preisen, kleine Zimmer. Es kommen ja auch nur Menschen in die Türkei, die sich das leisten können, die wirklich Ärmsten der Armen schaffen das noch gar nicht. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass wir dort helfen, wo die Not am größten ist. Die Menschen erreichen wir gar nicht, weil sie sich den Transfer in die Türkei und in die anderen primären Zufluchtsregionen gar nicht leisten können. können. Ganz genau so ist es. Es ist auch noch wichtig zu wissen, dass ein Euro dort angesetzt, so viel hilft wie, ein, wie 37 Euro in Deutschland. Das ist der errechnete Hebesatz. Das heißt, wir können 37-mal mehr Menschen helfen mit dem gleichen Aufwand, wenn wir die Hilfe auf die Situation vor Ort konzentrieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht immer nur von einem Zuzug nach Westeuropa sprechen, sondern dass wir die Fluchtursachen beseitigen. Da wird aber mit Sicherheit auch noch
0: eine geraume Zeit ins Land gehen. Das wird so schnell nicht äh, zu erreichen Selbstverständlich.
1: sein. Selbstverständlich. Es, es ist aber Teil des Türkei-EU-Deals, um es so mhm. zu sagen. Die Milliarden, über die man dort spricht, sind gut eingesetztes Geld. Mhm. Es würde uns in, in Westeuropa ein Vielfaches davon kosten, die gleiche Verbesserung herbeizuführen. Und die Verbesserung wollen und müssen wir herbeiführen, weil es letztlich unserem Menschenbild entspricht. Mhm. Äh,
0: die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen UNHCR hat ja, ja über Jahre äh, den Westen, also alle westlichen ja. Länder, nicht nur die europäischen äh, Länder, schärfstens dafür kritisiert, dass man vor Jahren im Prinzip Geld gespart hat
1: ich und die mich, Situation
0: ja. äh, verschlimmert hat.
1: Ich schließe mich dieser Kritik vollinhaltlich an. Es ist sehr zu begrüßen, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Gerd Müller als Entwicklungsminister schon seit Langem genau darauf den Finger legt und aufzeigt, dass es nicht sein kann, dass das Welternährungsprogramm und die UNHCR zum Beispiel die Ernährungsration in den primären Zufluchtsregionen auf unter 1000 Kalorien pro Tag oder umgerechnet 14 US-Dollar pro Monat reduziert hat. Das ist ein Hungerstatus auf lange Zeit. Absolut. Das zeigt, wie unsäglich die Situation vor Ort ist und es weckt Verständnis, wenn man sich überlegt, warum die Menschen sich auf den Weg machen. Sie haben im Moment keine andere Wahl. Genau dort müssen wir ansetzen und Fluchtursachen beseitigen. Das ist genau Position auch des Bundes der Vertriebenen, der andauernd fordert, heute Fluchtursachen zu bekämpfen, auf ethnische Säuberungen zu verzichten und letztlich die Situation vor Ort so zu verbessern, dass die Menschen sich nicht auf den Weg machen müssen.
0: Weil wenn wir das Problem dort lösen, lösen wir möglicherweise auch ein Problem, das bei uns ja in der äh, Gesellschaft äh, aufkommt. Die Unzufriedenheit der Menschen über die aktuelle Politik äh, wächst. Man sieht es an den Wahlerfolgen äh, rechter ja. Parteien, nicht nur in der Bundesrepublik, in allen europäischen Ländern. Wie verfolgen Sie diese Entwicklung?
1: Ich sehe mit Sorge, dass wir auch in Deutschland eine überemotionalisierte Debatte haben und der Blick auf die pragmatische, abstrakte Problemlösung oft durch emotionalisierte Berichterstattung verbaut wird. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man nüchtern analysiert und dann auch die nötigen Lösungen findet. Ich bin überzeugt davon, dass sowohl der Vorschlag, den die Bundeskanzlerin hin zu einer europäischen Solidarität gemacht hat, als auch die Bemühungen, die unkontrollierten Wanderbewegungen nach Deutschland, die keine Lösung des Problems darstellen, dass diese beiden Wege vereint, zusammen, die richtigen Bausteine zu einer Problemlösung sind. Es ist also nicht ein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, dass man die Situation der Menschen, die heute in der Türkei und in Griechenland darauf warten, dass endlich die solidare Lösung greift, dadurch verändern will, dass die nach Deutschland kommen. Das ist keine Lösung des Problems. Es ist doch blauäugig daran zu denken, dass Menschen, die einmal in Deutschland angekommen sind, dann von hier solidarisch weiterverteilt werden. Nein, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, die Menschen vorerst in den primären Zufluchtsregionen zu halten, und dort, dort zu einer wesentlichen Verbesserung der Bedingungen beizutragen, sodass kein starker Abwanderungsdruck mehr zu verspüren ist und dass dann, wenn eine Befriedung wieder möglich ist, dass sie wieder nach Hause gehen. Auch dieser Prozess hat ja bereits eingesetzt, das ist nicht nur Zukunftsmusik, Cash-for-Work-Programme, die, die laufen bereits, man baut in inzwischen befriedeten Regionen wieder Häuser auf, Menschen siedeln wieder zurück, das ist der Weg, den wir beschreiten müssen. Das heißt aber auch, dass
0: wir uns hier in der Bundesrepublik bzw. in Gesamteuropa möglicherweise auch andere Gedanken über die Form der Integration machen müssen. Dass man versucht, hier den Menschen, solange sie hier sind, zu helfen, gute Deutschkenntnisse, möglicherweise auch jungen Leuten, es sind ja sehr viele ja. junge Leute da, eine Ausbildung zu ermöglichen. Älteren auch Fortbildung zu ermöglichen. Es sind ja mhm. viele Menschen da, die Analphabeten sind oder, ja. oder schlecht äh, gebildet sind, ihnen zu helfen. Aber im Prinzip mit der Maßgabe, dass diese Integration beendet werden kann mit der Erwartungshaltung auch der Gesellschaft hier. Nehmt dieses Wissen, das wir euch gerne bieten, mit, um dann in euren Ländern
1: Aufbauarbeit zu leisten. So schaut's es ja aus. Genau. Sie beschreiben genau die Gratwanderung, die wir gehen müssen. Wir müssen einerseits möglichst frühzeitig mit Maßnahmen der Integration beginnen, damit keine Zeit verloren geht und damit diese Menschen, wenn sie denn länger bei uns bleiben sollen, Teil unserer Gesellschaft werden und eben Parallelgesellschaften vermieden werden. Die Menschen sollen ja mit uns und nicht neben uns leben. Mhm. Wir müssen aber auch dafür Sorge tragen, dass es nicht zu einer Aufenthaltsverfestigung der Gestalt kommt, dass dann, wenn die Heimatregionen befriedet sind und die Menschen, so wie auch die Genfer Flüchtlingskonvention das übrigens vorsieht, wieder nach Hause gehen könnten, dass dann eine Aufenthaltsverfestigung der Gestalt passiert ist, dass sie gar nicht mehr nach Hause gehen wollen. Es ist wichtig zu wissen, dass ja die allermeisten Menschen nicht etwa nach dem deutschen Asylrecht anerkannt werden, sondern dass sie einen Aufenthaltsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen. Das ist ein vorübergehender Aufenthalt, eben genau so lange, wie in der Herkunftsregion ein Verbleiben nicht möglich ist. Die Anerkennung selbst beinhaltet aber schon von der Struktur her die Verpflichtung zur Rückkehr, Sobald die Gründe weggefallen sind, das war auch in den 90er Jahren zur Zeit der Balkankrise genauso, mhm. die meisten Menschen sind damals wieder zurückgegangen. So soll es auch jetzt sein. Ich bin aber absolut geduldet, ne? solange die Na, aus... Duldung ist ein zu negativer Begriff. Mhm. Sie haben aus, aus Grund einer humanitären Überzeugung einen Bleibestatus bekommen, genau so lange wie diese notwendig der war. Der immer wieder verlängert werden musste, Der kann verlängert er... werden, so mm. solange das notwendig ist. Wichtig ist aber, dass die Rückkehroption eine echte Option bleibt. Das ist aus meiner Sicht aber kein Widerspruch, wenn wir frühestmöglichst mit Sprachvermittlung, mit Wissensvermittlung, mit Wertevermittlung mm. anfangen, weil das ja auch dann zu einem Wiederaufbau in der Heimat mm.
0: Positiv beiträgt. Ich meine, den Begriff Entwicklungshilfe hört man ja nicht mehr so gerne, den gibt es ja auch
1: äh, in der Verordnung. Entwicklungszusammenarbeit. Gar nicht mehr. Sehen Sie die Integrationsmaßnahme als mhm. antizipierte Entwicklungshilfe für die Zukunft, für die Regionen, in die die Menschen zurückgehen sollen? Ja, eben, dass dieses
0: Wissen, ja. das man hier äh, sich erworben hat, dass man das ja. eben äh, zurückbringt und dann hoffentlich dann auch dort eine bessere ja. Gesellschaft aufbaut, und sozialer wie natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Absolut. Wenn, es wird sehr viel über Integration äh, gesprochen, aber in vielen Flüchtlingsunterkünften schaut die tatsächliche Integration etwas anders aus. Man hat ja. immer ein bisschen so den Eindruck, äh, dass die jeweiligen Regierungen schauen, dass sie die Flüchtlinge verteilen, dass sie genügend Unterkünfte äh, finden, dass dann aber in aller Regel, und so schaut die meiste Integrationsarbeiter im Moment aus, dann der Bürgermeister irgendwie in seinem Ort versucht, äh, einen Helferkreis zu organisieren oder dass sich äh, eigene Helferkreise äh, zusammenfinden, die dann eben in die Unterkünfte gehen und dann mit Deutschunterricht und diversen mhm, Unterrichtsformen ja. versuchen hier... Bildung zu vermitteln, aber auch äh, Integration zu vermitteln. Aber das kann doch nicht aufs
1: Ehrenamt beschränkt bleiben. Es ist nicht aufs Ehrenamt beschränkt, aber es ist eine Herausforderung, die mhm. die Gesam gesamte Gesellschaft tragen muss und die nur die gesamte Gesellschaft mit Ehrenamt tragen kann. Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, dann ist es völlig klar, dass das alleine die staatlich organisierte Struktur nicht leisten kann. Wir hatten in München, Wochenenden, an denen 15.000 Menschen auf einmal an einem Tag am Hauptbahnhof ankamen, das kann eine rein staatliche Struktur nicht leisten. Es ist unsere aller Aufgabe, das zu leisten. Sie sprechen aber mit den, mit den äh, Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen ein Problem an, das wir sehen müssen. Ähm, als Berichterstatter für Nichtdiskriminierung im Menschenrechtsausschuss, stelle ich sehr häufig fest, dass die Menschen ihre Probleme mitbringen. Dass wir mit den gleichen Diskriminierungsmustern zu kämpfen haben, die wir in den Herkunftsregionen mhm. kämpfen. Äh, Christen fühlen sich in den Aufnahmelagern verfolgt. Schwule und Lesben werden verfolgt und benötigen eigene mhm. Aufnahmeregionen. Es ist nicht einfach, von Anfang an den Menschen, die sich bei uns retten müssen, klarzumachen, dass die Aufnahme bei uns nach unseren Spielregeln Und läuft. Eben nicht nur Bildung umfasst, sondern auch die Anerkennung
0: der gesellschaftlichen
1: Werte. Integration umfasst sehr viel. Sprache ist der wichtigste Baustein, aber nicht der einzige. In Österreich gibt es Werteschulungen. Ich bin sehr dafür, dass wir auch in Deutschland eine Werteschulung vornehmen und dass wir das in einem Gesetz auch verpflichtend festhalten. Es muss sein, dass Menschen, die sich bei uns integrieren wollen, auch den Wertekanon unserer Gesellschaft, unseren Grundrechte, äh, unser Grundrechtesystem verinnerlichen und akzeptieren und sich danach ausrichten. Ich bringe nur das Beispiel der Geschlechtergleichheit. Es kann nicht sein, dass äh, Frauen anders betrachtet werden in im Kreise der äh, Menschen, die sich zu uns retten wollen, als das in unserer Gesellschaft der Fall es ist. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist eine Selbstverständlichkeit mhm. und die geben wir nicht preis. Das ist im Übrigen auch das Signal, dass wir unseren Bürgern geben müssen, die mit Sorge auf die Entwicklung sehen. Die Signale nach der berüchtigten Silvesternacht in Köln, müssen sein, dass wir dort keine Handbreit nachgeben, sondern dass unser Wertekanon verbindlich ist. Jedes andere Signal ist integrationsfeindlich. Sie haben zu Beginn unseres
0: Gesprächs einmal kurz angedeutet, als äh, nach dem Zweiten Weltkrieg über 12 Millionen Menschen, Deutsche, Deutschstämmige, äh, in die damals noch nicht gegründete, aber halt äh, nach Deutschland äh, gekommen sind, dass die eben diese Probleme ja nicht gehabt haben. Sie haben ja die deutsche äh, Sprache gesprochen, sie haben die christlichen Werte geteilt, der eine mehr, der andere weniger. Sie waren im ja. Prinzip äh, eigentlich der Mentalität, die ja auch das damals eine andere war, als sie jetzt ja. heute in der Bundesrepublik herrscht, ähm, ähnlich. Trotzdem, ja. lassen Sie uns mal einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit werfen, gab
1: es ja Probleme. Selbstverständlich. Ich kann einen Schlagsatz aus der Zeit zitieren. Man hat damals auch in Bayern gesagt, die drei größten Landplagen sind die Wildschweine, die Kartoffelkäfer und die Flüchtlinge. Es war tatsächlich so, dass äh, manche Dörfer über Nacht eine Einwohnerzahl verdoppelt haben. Das ja. wird plötzlich auch anders konfessionelle Menschen dazugekommen ist. Also es sind in katholische Gemeinden plötzlich genauso viele Protestanten dazugekommen und umgekehrt. Natürlich war das eine Herausforderung. Man muss auch sehen, dass damals Deutschland wirtschaftlich am Boden war. Es gab nicht genug Nahrungsmittel. Es gab viele Menschen und nicht genug zu essen. Das Problem haben wir heute nicht. Heute stellt sich diese Situation anders dar. Es gab Damals
0: etwas, was heute in der Diskussion auch immer wieder mal anklingt. Man hat damals in Bayern, gibt es fünf Städte, ja. die ja von Flüchtlingen, von Vertriebenen äh, gegründet wurden. Man muss jetzt halt nicht alle nennen, aber es ist Neugard bei Kaufbeuren. Traunreuth, Waldkreiburg, Wald meine Heimatstadt. Bitte? Waldkreiburg, Wald meine Heimatstadt. Wäre sowas heutzutage auch denkbar oder würde man sagen, nein, das ist der Ansatz für eine Parallelgesellschaft?
1: Das wäre aus meiner Sicht der größte Fehler, den man machen kann. Es gab ja damals nicht das Problem der Parallelgesellschaft. Es war eine mhm. Gesellschaft. Deswegen war es absolut unproblematisch, wenn diese Menschen auch Ortsneugründungen durchgeführt haben. Es sind ja dann sehr schnell auch Menschen aus der Stammwohnsitzbevölkerung, wenn sie so wollen, in diese Städte zugezogen. Es war kein Unterschied da, wenn man heute reine Flüchtlingsstädte aufbauen würde, wäre das ein kapitaler Fehler, weil es Parallelgesellschaften schaffen würde. Es ist aus meiner Sicht äh, schon falsch gewesen, dass wir das in der Vergangenheit auch mit den Gastarbeitern ähm, viel zu lange mitgemacht haben. Es gibt heute in Berlin Stadtviertel, die man als Parallelgesellschaft mhm. verstehen müssen. Das ist der falsche Weg. Welche Rolle kann denn der Bund der
0: Vertriebenen dabei spielen? Äh, ihre Organisation ist ja aus dieser Flüchtlingssituation entstanden. Sie sind äh, der jüngste äh, Präsident, der neueste äh, Präsident. Ihre Organisation war lange Zeit sehr heftig in der Kritik gestanden. Das hat auch mit Erika Steinbach zu tun, die, glaube ich, 16 Jahre lang äh, ja. Vorsitzende war, der Präsidentin war und die auch durchaus mit ihrem Auftreten äh, polarisierend, polarisiert hat. Sie sind jetzt Ihr Nachfolger und sie wollen den Verband in eine andere Richtung bringen. In welche?
1: In die Zukunft. <lacht> äh, zum einen, der Bund der Vertriebenen kann in der heutigen Zeit und angesichts der heutigen Herausforderungen sehr deutlich seine Stimme erheben und differenzieren. Das ist vielleicht das Wichtigste. Er kann zeigen, wo Gemeinsamkeiten bestehen. Gemeinsamkeiten zwischen der Situation damals und heute bestehen mit Sicherheit in dem individuellen Traumempfinden, Traumaempfinden. Äh, die Heimat erzwungenermaßen zu verlieren ist immer schrecklich. Insoweit können die Mitglieder unseres Verbandes sehr gut nachempfinden, was heutige Opfer von Flucht und Vertreibung mitmachen. Der BDV kann aber eben auch die Unterschiede aufzeigen, die es nach 1945 gegeben hat, zu den Herausforderungen, die wir dann mit der Gastarbeiterzuwanderung in den 50er Jahren hatten und die heute in der aktuellen Flüchtlingssituation da sind. Diese Unterschiede kann man aufgrund eigenen Erlebens sehr glaubhaft darstellen. Das ist eine Aufgabe des BDV. Er kann auch dafür sorgen, dass man den Menschen, die heute kommen, mit Empathie begegnet, weil man mitfühlen kann. Und er kann aufgrund eigener Erfahrung beratend und unterstützend zur Seite stehen. Der BDV betreibt, das ist weithin nicht bekannt, in zehn Bundesländern 16 Beratungsstellen, in denen neben Spätaussiedlern, die auch heute noch kommen, in sehr geringer Zahl, aber trotzdem auch Opfern von heutiger Flucht und Vertreibung beratend zur Seite stehen. Die Menschen bekommen dort nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch offene Herzen. Und das ist vielleicht zu Beginn eines neuen Abschnittes in einem Leben nach einem traumatischen Bruch, wie Flucht und Vertreibung das darstellt, sehr wichtig. Die Thematik des Verbandes hat sich ja auch irgendwo
0: zwangsläufig äh, verändert.
1: Selbstverständlich.
0: Die, die Flucht, die Vertreibung der Deutschen ist jetzt über 70 Jahre her. Viele damals Betroffene sind entweder sehr alt oder äh, mittlerweile ja. verstorben. Viele wichtige politische Probleme wie Restitutionsansprüche, Schadensersatzansprüche mit den Nachbarländern Polen, Tschechien, äh, Slowakei sind ja mittlerweile weitestgehend
1: geregelt. Oder sind leider nicht. Nicht ganz. Ganz im Gegenteil, <lacht> sie sind leider mhm. nicht geregelt. Ähm die Herausforderungen sind anders. Die Aufgabe des BDV ist natürlich 70 Jahre nach Beginn der äh, Vertreibungsmaßnahmen hauptsächlich in einem Erinnerungstransfer. Wir müssen mit zunehmendem Ableben der Zeitzeugen, der Menschen, die uns noch aus eigenem Erleben berichten können, was das eigentlich bedeutet, dafür sorgen, dass dieses Wissen an die nächsten Generationen weitergeht. Das ist ein Erinnerungstransfer. Transfer, den wir schaffen müssen. Ein solcher Erinnerungstransfer ist aber auch ein Beitrag für Verständnis, ein Beitrag zu einem Brückenschlag in die europäischen Nachbarstaaten. Und wenn Sie jetzt die Fragen äh, zum Beispiel der Restitution und, oder der Entschädigung ansprechen, ähm, die Grenzziehungen in Europa werden doch schon lange nicht mehr in Frage gestellt. Ja, das ist Konsens. Thema, das ist Konsens. Ganz hm. im Gegenteil, der BDV vertritt ganz vehement die Auffassung, dass es ein kapitaler Fehler wäre, heute europäische Grenzen nach ethnischen Kriterien neu hm. zu überlegen. Die Krimkrise und das, was die russische Föderation mit solchen Argumenten missbraucht, ist allen offenkundig. Die heutigen Grenzen sind aus unserer Sicht Garant des Friedens. Das, ist aber, das steht aber in keinem Zusammenhang mit der Frage, dass Eigentum ja ein Individualrecht ist. Und es bleiben auch die Nachbarstaaten aufgefordert, ein eigenes nationales Eigentumsrecht so zu regeln, dass es europäischen Maßstäben und den Kriterien, die man im Europarat gefasst hat, entspricht. Rumänien, um ein Beispiel zu nennen, hat eine solche Gesetzgebung mhm. geschaffen, hat auch Restitution von zu Unrecht enteigneten Vermögenswerten, gerade der Deutschen, die vertrieben wurden, geregelt. In Rumänien hapert es eher an der administrativen Umsetzung. Mhm. Aber es spricht doch gar nichts dagegen, dass auch die anderen Nachbarländer, wenn Sie jetzt Polen oder die Tschechische Republik nennen, ebenfalls. Maßnahmen in der eigenen nationalen Gesetzgebung finden, wo sie das Eigentum als Individualrecht so schützen, dass man Fehler der Vergangenheit korrigiert und dass man die Menschen, die heute dort leben, selbstverständlich schützt. Das Auch ist ja immer die Angst, die damit verbunden aber wird. Aber das, jetzt ist, kommt
0: einer oder der Enkel vielleicht schon von jemandem, der damals das Land verlassen hat und
1: vertreibt mich von meinem. Sehen Sie, Bauernhof, wir sind jetzt in der, Wir erworben. sind mitten im Thema. Instrumentalisierung von Ängsten, Negativpositionierung mhm. des Bundes der Vertriebenen in den letzten Jahren. Diese Ängste sind völlig unbegründet und auch unberechtigt und werden innenpolitisch in unterschiedlichen Nachbarländern instrumentalisiert, weil man ein Feindbild benötigt. Dieses Feindbild gibt es aber so nicht mehr. Es ist absolut ausgeschlossen, dass Menschen heute aus Häusern und Höfen, wo sie seit 30, 40, 50, 60 Jahren leben, vertrieben werden. Auch der BDV möchte nicht altem Unrecht, ein neues Unrecht, und ich bezeichne das als solches, draufsetzen. Rumänien hat darauf geantwortet und hat einen gutgläubigen Erwerb konstituiert. Es geht ja auch eher um eine moralische Wiedergutmachung. Ja, es geht darum, das Unrecht als solches anzuerkennen. Es wäre ein wichtiges Signal, wenn zum Beispiel die Tschechische Republik endlich diese Unsäglichen Benesch-Dekrete, nicht alle, aber die Unrechtsdekrete im gesamten Benesch-Paket, auch wenn es nur deklaratorisch ist, beseitigt, um zu zeigen, die damalige Position der Kollektivschuld war falsch. Schuld wie auch Unschuld ist immer individuell und nie kollektiv. Das wären wichtige Signale. An der Basis funktioniert das auch schon. Wir sind im BDV sehr, sehr froh festzustellen, dass gerade unsere Gliederungen, die Landsmannschaften, die BDV-Landesverbände zu den Gesellschaften in den Herkunftsregionen sehr enge Kontakte mhm. haben. Man ist sich inzwischen freundschaftlich verbunden. Es wäre wichtig, dass dieses Signal auch in der hohen Politik ankommt. Mhm. Sie selbst äh, stammen ja aus
0: Rumänien. Sie sind ja. ein Siebenbürger Sachse, sind in der Nähe
1: von äh Hermannstadt, genau. Sibiu, Sibiu? Sibiu, heißt Sibiu, es. Ja. Heute Rumänisch, wenn man Deutsch spricht, heißt das Hermannstadt. Hermannstadt. Genau wie Bukarest auf Deutsch, Bukarest oder Moskau auf Deutsch Moskau heißt <lacht> Und äh, der Ort hieß Agneteln, habe ich das jetzt richtig gehört. Mein besprochen? Geburtsort heißt
0: Agneteln, rumänisch Agnita, Aha. im schönen Harbachtal. Aber interessant ist, also Sie kamen 1984 mit Ihrer Familie nach Deutschland ja.
1: und sind in Waldkreiburg gelandet. zunächst gelandet. ja. Genau, mein Opa ist gleich nach dem Krieg oder in den letzten Kriegsmonaten, das war im Januar 1945, äh, als Zivilperson nach Russland verschleppt worden. Er hat das gleiche Schicksal erlebt, das Hertha Müller in dem Nobelpreis gekrönten Roman Die Atemschaukel beschrieben hat. Auf langen Umwegen und nach fünf Jahren Arbeit in Bergwerken ist mein Opa in Deutschland verblieben. Er hat lange Zeit in der Nähe von Ulm gelebt und war dann letztlich 1984, als uns die Ausreise nach 16 Jahren Anstrengungen genehmigt worden ist, in Waldkreiburg. Und deswegen ist meine Familie nach Waldkreiburg zugezogen. Es ist meine erste Heimat in Deutschland. Mhm. Sie sind das, was man jetzt
0: landläufig Spätaussiedler dann nennt. Ganz genau. Wenn man sich Ihr Leben anschaut,
1: Sie sind 1984 nach Deutschland gekommen, ja. dann mussten Sie, glaube ich, erst mal das Abitur
0: nachmachen.
1: Ich musste das Abitur nachholen. Ich habe zwar an der Bruckenthal-Schule ein Abitur geschrieben, wenige Monate nachdem wir ausgereist sind. In Rumänien galt damals ein zwölfklassiges Gymnasium. Mhm. In Bayern war es noch ein dreizehnstufiges. stufiges ich musste die dreizehnte Klasse nachholen und bin so in das wunderschöne Murnau gekommen. Da haben Sie dann das Abitur nachgemacht? Genau. Dann, wenn man
0: Ihren weiteren Ausbildungsweg anschaut, der ist wirklich bemerkenswert. Sie haben die Beamtenfachhochschule gemacht? innerhalb kürzester Zeit, dann, glaube ich, haben Sie. Drei Jahre hat es gedauert. Ja, dann haben Sie, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit ein Politikstudium abgeschlossen und dann haben Sie in der Regelstudienzeit ein Jurastudium abgeschlossen. Drunter. Drunter, waren Sie noch schnell? Ich habe zur ersten Generation gehört. Stimmt, das war damals machbar, aber Sie haben dann auch noch das Referendariat und die ersten, also die beiden Staatsexaminer Durchgezogen. Das alles in einer rasanten Schnelligkeit. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, dass Ihr Antrieb auch aus Ihrer Erfahrung, quasi der Flucht des Weggehens müssens in eine neue Gesellschaft, und dass da der Antrieb kommt, ich möchte mich da etablieren. Stimmt das?
1: Das stimmt nur zum Teil. Selbstverständlich haben alle Aussiedler und Spätaussiedler wie die Vertriebenen in der ersten Vertreibungsperiode tatkräftig angepackt, man krempelt die Ärmel hoch und ich versucht, sich eine aufhören. neue Heimat aufzubauen, mhm. selbstverständlich. Ähm, bei mir hätte mit Sicherheit das erste Studium dazu schon ausgereicht. Ich bin ja nach der Beamtenfachhochschule in den Dienst des Freistaates Bayern als Beamter übernommen worden und wäre, hätte ich nicht selbst meine Entlassung beantragt, als Lebenszeitbeamter verbeamtet. Wär, äh, ich wäre als Lebenszeitbeamter verbeamtet worden. Ach, bei mir war es auch äh, der Drang, gesellschaftlich möglichst akzeptiert zu werden und vielleicht auch etwas zu kompensieren, was ich damals als gesellschaftlich nicht konsensfähig angesehen habe. Was, war das? Habe was ist das? Mein eigenes Privatleben. Mhm. Ich lebe ganz selbstbewusst mit einem Partner zusammen mhm. und habe damals gedacht, dass das nicht konsensfähig ist. Gut, das es war in den war, 80er Jahren. Es war mit Sicherheit auch so, aber ich habe im, ähm, rückwirkend betrachtet keine einzige schlechte Erfahrung gemacht und habe festgestellt, mhm. dass wenn man selbstbestimmt ähm, Werte lebt, für die auch andere Menschen durchaus Verständnis haben, dann ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Ja, ich auch, hätte auch also gar nicht kompensieren müssen. Es hätte also eine Hochschule gereicht. <lacht> das war so ein bisschen so die Angst vor sich selbst wahrscheinlich, das zu tun. Nicht die Angst vor, es gemacht nicht die Angst vor mhm. mir selbst. Ich war mit mir immer im Reinen. Mhm. Ich habe mir ja nie ausgesucht, ob ich blaue Augen habe, ob ich eine Nase und zwei Ohren habe. Ich habe mir ja auch nicht ausgesucht, in wen ich mich verliebe, also mhm. welchen Partner ich mir selbst bestimmt auf Dauer wähle. Das ist mir gegeben worden und damit kann ich sehr selbstbewusst leben. Ich hatte eher Angst davor, dass die Gesellschaft damit ein Problem hat, was sich im Nachhinein als nicht gerechtfertigt mhm. dargestellt hat. Auch nicht in meiner eigenen Partei.
0: Und in ihrer eigenen Familie. Das ist ja der erste Schritt. wenn man Auch nicht in meiner
1: Familie. Äh, meine Eltern haben das irgendwann mitbekommen. Ich meine, wenn man 20, 25 Jahre alt ist und zum ersten Mal verliebt ist, dann ist die Welt ganz rosig. Man will sich eine Familie aufbauen, man will ein Nest schaffen, um in Bildern zu sprechen. Und wenn man den Eindruck hat, dass das gesellschaftlich aus ganz bestimmten Gründen nicht geht, dann bekommt das die nächste Familie mit. Siebenbürger Bürgersachsen sind sehr familienbezogen. Mhm. Aber meine Eltern haben mir eigentlich bewiesen, dass Familiensinn über gesellschaftliche Konventionen weggeht. Meinen Eltern war nur wichtig zu wissen, wer ihr Schwiegersohn sein wird.
0: Mhm. Aber sie sind zufrieden mit ihrem Schwiegersohn.
1: Aber selbstverständlich und das seit vielen Jahren. Leben, leben, das heißt, sie leben das, was man eine klassische Ehe nennt? Äh, nein, ich lebe das, was man eine klassische Familie nennt. Mhm. Ähm, für mich gehört zu einer Ehe auch die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Das ist nun bei mir nicht gegeben. Mhm. Deswegen versteife ich mich auch nicht auf den Ehebegriff. Ich lebe aber ganz bestimmt das, was man eine klassische, traditionelle mhm. Familie äh, nennt. Und ich verlange dafür auch Respekt und bekomme den auch. Mhm.
0: Damals war das, glaube ich, auch in der CSU mhm. noch nicht so gang und gäbe und normal, einen schwulen Parteifreund äh, zu haben. Und vor Nein. allem... Im, beim Bund der Vertriebenen. Ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, der Verband äh, hat manche Medienschreiben reaktionär extrem konservativ. Und jetzt hat ausgerechnet dieser Verband, und Sie wurden dabei auch äh, unterstützt von einem Sinnbild, oft genannt, Erika Steinbach. Eben ja, ich war, als der, sie war, sie war der Wunschkandidat. Der Wunschkandidat.
1: Wie kam das denn dann zustande? Ich denke, auch da müssen wir differenzieren. Zum einen, ich bleibe jetzt zuerst beim BDV, müssen wir feststellen, dass ja die gesamte Zivilbevölkerung einer Region vertrieben wurde. Es ging ja um ethnische Säuberungen. Dort waren konservative Menschen dabei, es waren aber genauso Sozialdemokraten oder Grüne mit dabei und es waren auch schwule und heterosexuelle die mit dabei. Man, nicht hat, ja, offen man hat, hat ja auch nicht differenziert, wen hm. ich vertreibe und wen ich nicht vertreibe. Deswegen spiegelt der BDV die gesamte Bandbreite gesellschaftlicher Realität. Insoweit gibt es auch heute im BDV nicht mehr und nicht weniger Akzeptanz. Ich würde sogar eher sagen, es gibt im BDV mehr Akzeptanz auch für meine Lebensweise als sonst weil ja gerade Heimatvertriebene erlebt haben, was Ausgrenzung bedeutet und sich heute nicht unbedingt Ausgrenzung anschließen. Es ist überhaupt kein Thema dort und es muss auch gar kein Thema sein. Wenn Sie die CSU angesprochen haben, dann gab es natürlich in der Vergangenheit Positionen, äh, mit denen ich damals und heute nicht einverstanden mhm. bin. Aber es war für mich gerade die Herausforderung, als Mensch, der Traditionen und Werte hochhält und damit konservativ ist, gerade in der CSU dabei zu sein und auch dort beizutragen, weil es gar kein Widerspruch ist. Ich lebe nach meinem Verständnis ganz klar traditionell wertegebundene Werte, für die auch die CSU eintritt. Und deswegen bin ich dort genau richtig aufgehoben. Sie haben ja als Präsident des Bundes der Vertriebenen ja auch
0: eine Außenwirkung, Frau Steinbach. Ja. War in Polen, man kann es glaube ich, gehasst, ja? Und, und jetzt kommt ein Mensch wie Sie daher im Prinzip,
1: ja der Gegenentwurf. Wie, wie wird das aufgenommen? Ähm, Erika Steinbach war in der letzten Zeit, besonders in Polen, eigentlich nur noch Feindbild. Mhm. Man hat das, was sie tatsächlich gemacht hat und wofür sie tatsächlich eingestanden ist, gar nicht mehr wahrgenommen. Wenn Erika Steinbach irgendwann an einem Donnerstag gesagt hätte, heute ist Donnerstag, hätten sich sicher zehn polnische Zeitungen gefunden, die Wüst dagegen geschrieben hätten. Man hat sie als Feindbild gepflegt und vielleicht auch gebraucht und instrumentalisiert. Nachdem ich gewählt worden bin, hat eine Zeitung geschrieben, ich tauge nicht zum Feindbild. Ja. Ähm, das mag vielleicht stimmen, aber die Inhalte des BDV haben sich nicht wesentlich geändert. Der BDV ist auch zu Zeiten von Erika Steinbach dafür eingetreten, die Hand zu reichen, pro-europäisch an Zusammenarbeit festzuhalten. Auch sie hat bereits die Verbindungen zu den Heimatverbliebenen, also zu den Deutschen, die heute noch in den Herkunftsgebieten leben, hochgehalten, mhm. weil die interkulturelle Verbindung eine unglaublich gute Brücke ist. Ich habe inzwischen, weil ich nicht das Feindbild bin, die Möglichkeit, diese Akzente mhm. deutlicher nach vorne zu tragen. Die, die Zeit ist enorm äh, fortgeschritten.
0: Wenn Sie den BTV und auch sich selbst mal so ein paar Jahre nach vorne projizieren. So, mein ganz wenigen Worten: Was wären denn so die größten
1: Wünsche, Vorstellungen? Dass das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen einen unumstrittenen Raum in der deutschen Gesellschaft und im deutschen Erinnern bekommt. Und dass der grenzüberschreitende Dialog mit den Heimatverbliebenen und den Menschen, die heute dort leben, die nicht Deutsche sind, also mit den Polen in Polen, völlig unproblematisch und europäisch stattfinden kann. Genauso wie das in der Charta der Heimatvertriebenen vor vielen Jahrzehnten angelegt worden ist. Das heißt schon, dass Sie den Verband auf neue Füße stellen? Ich möchte die Füße, die bereits da sind, in die Zukunft tragen. Es sind nicht neue Inhalte, sondern es sind Inhalte, die zukunftstauglich sind. Herr Fabricius ich sage vielen Dank für dieses
0: spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei Ihren Vorhaben. Das war Bernd Fabricius der Präsident des Bundes der Vertriebenen. Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.